0: Її війна. Подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, і це подкаст Її війна. Це подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Сьогодні наша гостя Таня Касьян, письменниця, журналістка, громадська активістка, керівниця правозахисної організації Точка опори.ua. Буквально нещодавно вийшла її книжка «Наше спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни». І ми починаємо саме цим. Я прочитала її в суботу, дуже швидко, дуже близько. І там був один момент, який мене примусив плакати. Ну, може, він би мав бути не один, але примусив, власне, один. Mm-hmm. Я її навіть відклала, походила, подумала. Потім на ранок я прокинулась наступного дня і зрозуміла, що це мені дуже допомогло. Але я скажу, який це момент? Трошки пізніше. Я не, буду, а, с... я не буду з цього починати. Я почну з іншого. Я почну угу. із вашої присвяти. Присвята звучить так моїй скелі на березі Азовського моря. А, угу. Розкажіть про скелю.
1: Скеля це мої батьки. І я знаю, що люди, які читали книгу, книгу і не в курсі моєї особистої історії. Спочатку думала, що... Вони ну, знають, що я з Маріуполя, Думала, що це якась там особлива скеля або камінчик, де мені подобалося, я не знаю, тусити, читати книжки. От. Е-м, але далі по тексту стає зрозуміло, що скеля – це мої батьки і це моя опора і надія в те, що... Е- місто повернеться, місто Маріуполь. А, і чому я їх називаю скелею? Тому що вони тверді в мене, напевно, що а, досить вперті в своїх принципах і цінностях. А, і своїми кореннями вони дуже сильно проросли в землю в свою землю, де в нас будинок, і в Маріуполі, і їх неможливо звідти здвинути. Тобто скеля така, має двозначний зміст, вони в окупації, але вони непохитні в тому, в що вони вірять, кого вони чекають. Кожна розмова з татом закінчується з того, що він говорить, що мені головне побачити тебе. Кожний ранок з мамою починається з того, що вона мені в телеграмі кидає фотографію Азовського моря з якихось телеграм-каналів. От, тому ну, це такі якісь, напевно, що непорушний зв'язок, і ну, ця книга не могла бути присвячена нікому, крім них. Я думаю, що ви прийшли
0: з ними всі ті етапи, які проходять всі, там, вмовляння, переконання, mm-hmm. якихось розмов, і все одно завершилося оцим, напевно, розумінням проростання дуже глибокого,
1: так? Так. Е, ну, тут мені допомогли розмови з психологами, з психотерапевтами, коли я працювала над книгою. Тобто, я якось інтуїтивно це все розуміла, чому люди, наприклад, трохи старшого віку, да, молоді легше от так думає старше покоління. Тому що молодь переїхала, виїхала, і легше знайти роботу. Ну, це через у суспільстві. Тут можна ще глибше копати цю тему. А люди, коли вже у віці 60 років, то вони... Їм дуже складно побачити для себе якісь перспективи в невідомому для себе місті, місці, знайти роботу, бо це вже пенсійний вік, це перше. Друге, в них за плечима вже багато всього, будинок зі спогадами, будинок, який будувала ще бабуся моя, будинок, де зростали кілька поколінь, город свій. От. там не те, щоб я сказала, що якийсь багатий будинок, ну, в мене дуже така звичайна родина там, втітелька, інженер от але в кожному в них більше нічого немає, так вони мені і говорять, і коли я працювала над книгою я розмовляла з фахівцями, психологами і мені так і казали, ти знаєш, Таня для людей там, старшого віку, їм Краще в гіршому, але зрозумілому, звичному вже для них, ніж в невідомому. Хоча це невідомо може бути ну, потенційно кращим, але вони вже бачать ті реалії, в яких вони живуть, вони вже до цього звикли, а те, що може бути, їх лякає. От, тому, тому ось так. І тепер я запитаю про себе, чи про, про себе, про
0: вас я маю на увазі, mm-hmm. та, от, чи знайшли ви для себе щось, що вас тримає, тому що думки про те, як вони там, не завжди можливість отримувати інформацію і якийсь зв'язок з ними тримати в той момент, коли би вам хотілося, це дуже важко.
1: Це важко, особливо це було важко там, в перші місяці, бо взагалі не було якогось стабільного зв'язку, а перші три тижні я не знала, чи вони живі, тобто якимись уривками мені повідомляли, що там, тиждень тому батьки були живі. Я в цьому опору, я шукала цю опору, бо мене там... Якби я тримаюся, тримаюся, а потім якась розмова з батьками, і мене може винести на три години в сльози. І взагалі тема, коли мене питають про батьків, це зараз навіть я говорю, і в мене вже сльози на очах, тому що ну, це, типу, щоденний біль. Бували такі дні, що я... Я прям злилася на них, типу, тобто, що нічого не змінюється. Я і злилася, і, і сміялася з цієї всієї ситуації. Ну, типу, шукаєш, так, да, якісь способи прийняття. Бували такі дні, що я не могла з ліжка встати по кілька днів. От, але я розумію, що е, сам, ну, ніхто, крім мене, мене не прогодує, От, мені треба бути сильною і заради них теж, і я розумію, що я готую це підґрунтя все-таки для того, що або ну, буде деокупація, або вони все-таки виїдуть, і мені треба їх буде якийсь там час забезпечувати, допомагати, підтримувати там, ліки, то, щоб, звісно, щось там здоров'я там, погіршився з, через і психологічні навантаження, тривожність. Вони, ну, коли, там, дуже рідко вони мені повіддають, дзвонять, то я бачу, як вони постаріли. І в чому всі я шукаю? Ну, да, я шукаю пору в собі, перш за все. От. Це важко. Потім я розумію, що я все-таки не одна в цьому. В мене є друзі, в мене є кохана людина, в мене є колеги, які мене теж підтримують, і родичі, і... І я шукаю опору в сенсі того, що роблю. Наприклад, оця книжка, вона теж є е, таким от камінцем е, в те, в чо, що я роблю загалом в Україні, в своїй роботі. А для мене це важливо – розбудову такого свідомого українського суспільства. Зараз такі фрази прям звучать. Але б ж це робите,
0: тому ці фрази, вони, вони правдиві.
1: Так, да, емпатійного, розуміючого, приймаючого це нашу різність э, як людей, різність досвідів. Ehm, і, ну, і, і книга, вона теж, якби, коли мені запропонували написати щось таке, тобто вона вимальовувалася з моєї загальної якби, мети і сенсу, ну, сенсу життя. От, це, можливо, якась місія От, я для себе так визначаю. І ця місія мене тримає. Я розумію, що я не одна така. Класно, що в мене є однодумці, які теж роблять щось там по своїх напрямках. Але я розумію, що мій вклад, може, внесок буде комусь ціний. І зараз ще операція додатковою опорою для мене стають коментарі людей. От як ви сьогодні тільки що мені сказали, я теж отримую коментарі від незнайомих мені людей. Коли люди кажуть, що я боялася читати цю книгу, звісно, там є моменти, де ти плачеш, люди не хочуть розклеюватись зараз, хочеться триматися. Але вона якась ця книга виходить, що терапевтична, відповідає на якісь питання, які ти навіть боявся чи боялася собі ставити.
0: Її війна. Авторський подкаст Тетяни Трощінської. Таня Касьян цитує у книжці психотерапевтку Марію Фабричеву, яка каже, що на психологічному рівні війна з погляду агресора. Це заборона на життя. Ракетними обстрілами Росія шле нам повідомлення – не живіть, згиньте. Тому так важливо на війні хапатися за те, що робить нас живими. Знаєте, багатьох з нас е, підтримують е, написання якихось текстів або проговорення якихось речей, і чесно кажучи, не всі е, мають таку можливість або таке уміння, і коли такі люди, як ви, це роблять, власне, оці тексти, мені здається, можуть ставати таким майданчиком для інших. Та? Це теж mm-hmm. дуже важливо. Про героїв і героїнь ваших запитань yeah. частину з них я знаю: ну, це і Людмила Янкіна, і Рацибух, mm-hmm. і Уляна Пчолкіна, і Лариса Денисенко, Тобто там можна багато кого перераховувати. І мені було mm-hmm. дуже приємно зустріти ці знайомі імена, і вони знайомі нашої аудиторії, напевно. А, що це от таке, знаєте, коло людей, яке не розгубилося а, під час mm-hmm. цього етапу широкомасштабної війни. А, як ви їх, чому вони? А, як ви їх обирали? І от я, як ви... Як ви давали раду з цим як викласти, та як вони ілюструють от ваші розділи чи, чи я не знаю теж етапи переживання, до речі, за якими побудовані ваші розділи?
1: Кожен ну про структуру спочатку. А в книжці є п'ять розділів і я відштовхувалась від цієї такої концепції, що є п'ять стадій прийняття неминучого або п'ять стадій прийняття горя. Це заперечую ем, потім гнів. Ем або лють, потім торги, третя стадія. В мене розділ називається «Шукаю», коли люди шукають відповіді на своє питання в минулому, а що б я міг зробити, щоб війни не сталися, наприклад. І це досить неконструктивна така стадія, але її теж треба пройти. Четвертий розділ – це депресія або горе. І п'яте – прийняття. Ну, з прийняттям тут складно. В прийнятті я більше зосередилась на тих людях, е-м, які мені дають розуміння і бачення, яким я хочу бати українське суспільство. В прийнятті я більше говорю, напевно, що про толерантність, от, е-м, а також трошки про сміх і гумор, як нам сприймати нашу нову реальність і не втратити здатність сміятися. І тут, наприклад, є історія Васі Байдака, відомого стендап-коміка. Коли я собі накидувала героїв, в мене там їх було там, спочатку 10, потім 20, я приблизно роз, так от, розуміла, хто чим займає, в мене, якщо чесно, була інша трошки м- м- класифікація, да, хто, хто де буде. Бо мені от, там, багато з цих героїв є моїми друзями, приятелями, з якими ми тримали зв'язок там, з лютого 22-го року. І я, от, спілкуючись з ними, я розуміла, о, це прям така там, емоція, прям стільки гніву, клас, це буде в розділі людь. А потім, коли дійшла... Черга робити інтерв'ю-розмови, я розумію, ні, в цій історії дещо інше приховано. А от в тій історії, де я думала, будемо ми плакати, горювати, я відчуваю, що людина проживає е, таку агресію. І я така, ого, значить, отак от, от ми будемо міняти. Тобто е, приблизний список грох, який був у мене на початку, він майже там, 90% і зберігся, е, Бо, знову ж таки, от, чого, наприклад, Лариса Денисенка в цій історії? Да? Тому що вона мене дуже надихала своїми постами, інтерв'ю про те, що, як нам ставитися до того, що робить Росія. Я, от, я зрозуміла з її е, висловів, з її постів, що ну, дійсно чому це геноцид. І плюс Лариса працює з... Жінками, яких зґвалтували росіяни окупанти, і це теж важлива тема, про яку я би могла поговорити От саме з нею, знаючи, як вона працює з цією темою, я знала, що це буде максимально. Правдиво і чутливо, от що мені дуже важливо в цих історіях було зберегти. Іра Цибух. Іра Цибух, я її знаю взагалі зовсім по іншому проєкті. Ми робили проект для підліткової, такі для дітей, писали текст про українську кухню і навчали дітей стандартам журналістики. Типу, я її знала, ось таку як плеєр де да? ми грали в одній команді, класні робили проекти, їздили. Там, в Донецьку-Луганській області знімали з дітьми документальні фільми. Я взагалі не знала, що в неї такий є бекграунд. І коли вона пішла е- на фронт, вона госпітальєрка, і я подивилася, і мені стало зрозуміло, чому вона така категорична, принципова, рішуча. Е- е- От тут зараз я буду знову іджийські звучати, попри свій вік. Ну, бо вона... Молодша за мене, її 20 стіймоюся, але вона прям, ну, не такі стрижень. І я зрозуміла, що я хочу її історію Тобто, я брала людей, які, яких я в першу чергу, напевно, що знала десь, з чим нам притикалася, і які мене особливо вразили або своїми вчинками під час повномасштабного вторгнення, або своєю якоюсь реакцією, і так далі. Ну, і, звісно, що там є історії людей, яких масовий читач не знає. Це історії маріупольців, От, це історії моїх подруг, мого викладача. І мені важливо було їх теж туди поставити. Чому? Тому що я була вражена, звісно, що я була вражена тим, що вони мені розповідали. І я була дуже рада, що кожен з них і кожна вибралися. І ми там розмовляли в мене на кухні там про те, як людина там виїжджала через фільтраційні табори, які це пекло. Або, коли я пам'ятаю, я побачила дівчину, мою знайому. Вона теж там колишня журналістка, я теж працювала в культурних проєктах в Маріуполі. Я пам'ятаю, сажу у Львові, я там перші місяці жила у Вінниці, потім у Львові, і я сажу в Книгарні кав'ярні, бачу її через вікно з мамою і сестрою, а я читала, що вони вирвалися з міста, вона була в драмтеатрі за півгодини до е, бомби. І, звісно, для мене це, я бачу у Львові своїх, живих, я вибіжала до неї, ми обіймалися, ми дуже довго там, емоційно говорили посеред вулиці, і, і звісно, я розумію, що драмтеатр – це дуже символічне місце для мене, Став це таке місто, місце-символ для багатьох в Україні і в світі, тому що ну, коли кидають помпу на місце, де написано слово «діти», то це такий верхній рівень цинізму. І я зрозумі... і зрозуміла, що я хотіла зробити історію з людиною, яка була в той день так.
0: Її війна. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Я Тетяна Трочинська, і я говорю з танею Касьян, письменницею, журналісткою, громадською активісткою в подкасті Її війна. Ви пишете про цю тему, на яку дуже складно говорити, тому що якщо там написати у це у Фейсбуці, mm-hmm. то ти можеш отримати таке, що тобі акаунт захочеться закрити після цього. Промірятися горем. Mm-hmm. А в нас я є... думала, ви скажете про мову. А, ні, ви знаєте, мені здається, що мова вже давно не то. Порівняно ну, да, міряти... з мірятися горем, мені здається, що мова вона така ну настільки гостра зараз. А от мірятися досвідами, чий досвід болючіший, mm-hmm. чий досвід складніший, кого більше зачепило. Мені здається, що ми в цьому стані. Продирання ран ми ще якраз перебуваємо. А яке, 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 ваше, яке ваше бачення от цієї такої нашої спільної біди в цьому мірянні?
1: Ну, там дуже добра Фабричева, психотерапевтка Марія угу. Фабричева говорить про це, про звичку порівнювати себе з іншими. І це взагалі така... Ця історія – це для мирного часу. Це хто кращий, кому важче, кому важче досягати чогось, оцей успішний успіх. І це дуже нехороша історія, бо, ем, типу, це, яка нам дісталася насправді в спадок від Радянського Союзу, от, де всі мали бути якось однаково, сіра маса, якщо хтось вискакував, це така вискочка була. От, ем, для воєнного часу, для війни, ця е, історія, ця мотивація на успішний успіх, чи хто з нас кращий, е, чи хто більше страждає, вона не діє. А ще в нас є такий як культ страждання. О, це теж ми колись Фабричево говорили. Е, і ось воно тобі, все поєдналося під час війни. Мене, напевно, що викосила одна історія у фейсбуці, коли хтось з маріупольців написав пост і в коментарях понеслося, що «А ось в тому районі більше дома збереглися і там взагалі як проїхати, то ніби і війни не було. Оце люди в Маріуполі міряються, хто з них більше постраждав. Тобто не просто Я в межах в
0: Україні, а в Дима, межах Маріуполя. Маріуполя.
1: Так. Так. І, і я тоді, коли це прочитала, я така, що ви робите? І, ну, я влізла, це єдиний раз я срач влізла за цей час. І, ну, і мені, мене, звісно, що хотіло поставити одразу, типу, ж там не було, да? uh-huh. От, але в мене є, ну, типу, це не значить, що шматок мого серця не в Маріуполі. От, і Кожна з нас, кожна людина, в неї свій особистий рівень сприйняття того, що відбувається, різний гормональний фон, е- різна, там, я не знаю, глибина стосунків з людьми, які там в різних містах е- під ракетами, е- різний психоемоційний стан, так, це все, звісно, що накладає, хтось більш стійко переживає втрати травми, а когось ну, розносить, я не знаю, там, втрата якогось речі, не людини, от, і війна. Um, um, vina... Це завжди втрати. І ну, дуже добре, якщо в когось всі живі, і, і цілі будинки, там, машини, міста не, окупа... не під окупацією. Ну, це класно, але людині дуже пощастило. От, але в більшості не, не так пощастило. В кожного з нас є е, е, якийсь біль, і не можна, не можна міряти один біль до іншого. З іншого боку, я розумію, що дуже складно бути такими надчутливими і емпатійними, щоб приймати біль кожного, бо, бо тебе світ душить. От, тому тут треба, якби, розуміти про свої межі, да, де ти можеш віддати свій ресурс на підтримку людини, а де треба подумати про своє, власне, енергозбереження. От, але Казати, що ось я тут більше страждаю, або я там е- е- давніше все зрозумів і більший патріот, то ну, це ні до чого не призведе. Це призведе тільки для, до розколу суспільства, а, а це путь в нікуди, тому що м- м- шлях в нікуди, бо ми не знаємо, коли закінчиться війна. і. Нам ще, якби, у нас поствоєнних проблем буде купа, і нам треба зберігати ресурси і сили, і ось цю єдність, яка була дуже сильно відчутна там в перші місяці, і яка зараз, ну, вона трошки, якби, захиталася. От, тож, я би не радила, взагалі, мірятися болем і... Думати про те, що якщо щось, це Фабрича теж класно мені сказала в книзі, що якщо в людині, в людині оце відчувається там, біль і вона агресує в твій бік, можливо, в цієї людини просто запит на співчуття. І просто треба сказати, мені шкода, що ти переживаєш це, чим я тобі можу допомогти, як тебе підтримати, а не агресувати у відповідь. Бо якщо агресія порожда... породжує ще більше агресію, нам цього не треба.
0: А, мені здається, що так, от, під завершення, це дуже такі хороші слова, які зараз пролунали від вас. І оскільки ми згадали Марію Фабричеву, психотерапевтку, яка теж дуже добре знайома аудиторією громадського радіо, mm-hmm. а, то я тоді вже розкажу, та? Mm-hmm. розкажу вже, в якому місці я плакала. Це, звісно, той момент, пов'язаний із притчою, яку ви цитуєте, посилаючись на Марію Фабричеву mm-hmm. «У мене помер син». 5 місяців тому він помер, це я кажу нашій аудиторії, він помер від онкозахворювання дуже швидко, буквально за 18 днів. Ми фактично нічого не встигли зробити. І е, вона розповідає притчу про маму хлопця, якого мали стратити, і там вона з судьдею і катом щось намагалася домовитись, але е, і сказала синові та, що от коли їй вдасться домовитися, вона буде в білій хусточці і його не стратять. Mm. А коли їй не вдасться домовитися, вона буде в чорній хусточці і коли його вивели на цю площу, Він побачив маму у білій густочці, усміхнувся і його стратили.
1: І це це мені допомогло війна, і ще і накладаються ще такі так. особисті втрати, так. і в мене теж, в мене теж, типу, мер дядько, і, і я навіть, чесно, я там пишу в книжці, що я навіть не могла нормально погорювати. Mm-hmm. Я, я досі не вірю, що його немає. Досі, коли ми їдемо до моєї тітки, я така, типу, в мене картинці, що він є. Але потім я така, його немає. От, тому що війна, вона дуже сильно захлеснула всі емоції, і я розумію, що в мене, я ще переживаю дуже сильно втрату там ну, я маю на увазі міста як такого, що я так не можу доїхати. Да, і і будин, будинок він цілий, але знову ж таки я не можу Я постійно ходжу в голові в своєму будинку. І я, ну типу, я ходжу в ньому з перших днів повномасштабної, типу, не орендована квартира, де я живу, там вже скільки там п'ять років. А от саме будинок дитинства, я хожу в своїй голові, ось там.
0: Письменниця, журналістка, громадська активістка Таня Касьян у подкасті «Її війна» про неймовірно сильних українських жінок. Я Тетяна Трощинська, і я працювала для вас. Слухайте, думайте. «Її війна» – подкаст про неймовірно сильних українських жінок.